0: Bad fashion, voyage, marque. le quotidien des influenceurs sonne faux par rapport aux problèmes actuels. Des voix s'élèvent pour les inciter à un changement de paradigme et à adopter un comportement plus éthique. Une déferlante de défaillances d'entreprises saisit la France. Alors que la situation macroéconomique continue de se détériorer, les syndicats redoutent les faillites et alertent sur les difficultés de trésorerie que rencontrent certaines entreprises. En 2021, environ 50 millions de personnes étaient victimes d'esclavage moderne dans le monde. À travers cette émission, nous allons explorer ce sujet délicat qui est présent aussi dans les pays riches. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Si je vous dis influence, influencer, influenceur, ces trois mots doivent vous évoquer quelque chose je suppose en effet, depuis un certain temps, ces derniers tissent leur toile sur les réseaux sociaux et nous interpellent, car ils mettent en lumière un phénomène mondial. Je veux parler, bien sûr, de celui de l'émergence des influenceurs. Extrêmement regardés et suivis, les influenceurs ont, auprès de leur public, plus de poids que les politiques. Bien qu'ils soient adeptes de la surconsommation, du fast fashion, des voyages en avion et partenariats de grandes marques, aujourd'hui leur quotidien sonne faux. Que reproche-t-on alors aux influenceurs Tout d'abord, un manque de considération de leur métier pour les enjeux environnementaux. Et d'autre part, leur impact sur des milieux de followers et consommateurs suite à des pratiques commerciales trompeuses. Pourtant, il semble bien que ces influenceurs aient toujours existé. Il y a 25 ans, ils étaient avant tout créateurs de blogs. Souvent peu rémunérés, ces blogueurs experts ne faisaient pas de bruit. Aujourd'hui, les spécialistes parlent de marketing d'influence. Je m'explique. Le secteur de l'influence est d'abord celui des stars et des artistes, que l'on retrouve dans tous les domaines ultra-médiatisés. Je parlais bien sûr du sport, de la musique en passant par l'audiovisuel, ou encore les médias. Ainsi, ils prennent le nom de nano-influenceurs, macro-influenceurs, ou encore micro-influenceurs. L'explication tient par la taille de leur communauté sur la plateforme sur laquelle ils œuvrent. Notons au passage que TikTok prend de plus en plus d'ampleur dans l'influence. Un exemple, l'influenceur Kaby Lame, avec près de 150 millions d'abonnés, est aujourd'hui l'un des dignes représentants de l'influence sur TikTok. Pourtant, au milieu de tout ça, un petit monde bouscule les codes de l'influence, malgré la publication de guides de bonne pratique. Il s'agit des pseudo-stars de la télé-réalité, en effet, chose inquiétante, dans ce groupe, de vrais escrocs et imposteurs sont à la manœuvre. Alors, depuis peu, sur Instagram, YouTube ou Snapchat, les dénonciations pleuvent sur les produits frauduleux vendus par certaines stars ou pseudo-stars de la télé-réalité. À ce propos, le rappeur Eli Yaffa, alias Booba, est engagé dans un conflit judiciaire contre deux influenceurs qui l'ont attaqué Magali Berda, l'influenceuse et chroniqueuse de TPMP, mise en cause à répliquer en vantant les mérites du métier d'influenceur. Juger. Les influenceurs communiquent pour de belles causes, pour des marques, pour défendre leurs idées, et même pour faire la promotion à des chanteurs, des artistes, des films. L'affaire qui les oppose est toujours en cours. À ce propos, la DGCCRF met en garde sur certaines pratiques commerciales trompeuses d'influenceurs. Ils sont d'ailleurs sous la loupe des régulateurs AMF et ARPP qui s'inquiète de l'attrait d'un public plus jeune vers des produits financiers douteux. Il est vrai que depuis quelques mois, le mode de vie prôné par les influenceurs passe de moins en moins. D'autant que le contexte actuel est particulièrement compliqué avec le prix des énergies qui explose. Le GIEC a lui aussi souligné leur rôle clé. Alors dans ce sens, certains influenceurs prennent conscience de l'impact négatif de la fast fashion et de l'impact psychique de l'influence. C'est le cas de l'influenceuse Léa Elisabeth qui confie « Finalement, on comprend qu'on fait du vent et surtout qu'on promeut la surconsommation sans réfléchir à la marque à laquelle on fait confiance. » Même la chanteuse, Mylène Farmer, a dénoncé une image superficielle de la réalité sur Gala. Selon la chanteuse, la nouvelle génération vit un rêve de gloire et d'argent facile à travers les réseaux sociaux et ses influenceurs. D'autres ont décidé de renverser la vapeur. Anti-arnaque, il revendique un travail de pédagogie d'utilité publique. En témoigne le compte Snapchat de fake influenceurs suivi par plus de 150 000 abonnés ou celui de « Paye ton compte » sur la face cachée des soldes. Enfin, la transition écologique et l'éco-responsabilité servent aussi de ligne éditoriale, à l'instar de peau neuve avec presque 230 000 abonnés ou du YouTuber Benjamin Martini alias Tolt. Ce dernier se définit désormais comme spécialisé dans le voyage bas carbone et tente de trouver des solutions pour se déplacer en polluant le moins possible. Tout le contraire de Kylie Jenner, dont le post Instagram « Tu veux prendre le mien ou le tien ?» montrant deux jets privés a généré plus de 8 millions de j'aime et près de 50 000 commentaires. Finalement, des collectifs voient le jour. Citons celui de « Paye ton influence ». En publiant une tribune en juin dernier sur le média Ver.Echo, il a demandé aux célébrités des réseaux sociaux de se réveiller. Entendront-ils cet appel à la raison L'avenir nous le dira. Après avoir baissé pendant deux ans, le nombre de faillites d'entreprises en France repart à la hausse. Le premier semestre de cette année a été particulièrement meurtrier puisque 18 500 d'entre elles ont déjà mis la clé sous la porte. Pourtant, l'indicateur clé du PIB se voulait rassurant. La France a connu une croissance record de 7% en 2021, soit 5 points supérieurs à ce que prévoyaient les spécialistes. Alors, comment expliquer cette série de défaillances d'entreprises C'est l'association GSC, la Caisse versant les indemnités chômage, qui tire dès à présent la sonnette d'alarme. Selon elle, les défaillances d'entreprise ont augmenté de 35% au premier trimestre. Ce chiffre va au-delà de ce qui était constaté à la même période en 2021. Face à ce constat, avons-nous des raisons d'être inquiets Si nous regardons les chiffres officiels de la Banque de France, il n'y a pas de quoi s'affoler puisque l'institution monétaire note que les défaillances sont plutôt en repli de 32% par rapport à 2019. Mais ces chiffres sont biaisés. Je m'explique. Le ralentissement de l'activité des tribunaux de commerce en 2020 et 2021 est due à la fois à des déclarations de cessation de paiement plus longues ainsi qu'au soutien en trésorerie de toute l'activité économique. Pourtant, ces défaillances sont bien réelles et concernent en premier lieu les entreprises les plus fragiles. Ces entreprises dites « zombies » qui actuellement déposent le bilan sont celles qui ont été maintenues artificiellement pendant deux ans grâce à de l'argent public. Rappelons que ces entreprises étaient déjà en difficulté avant la crise et ce sont elles qui ont poussé en premier les portes des tribunaux judiciaires. Mais la situation se complique pour certains secteurs d'activité, dans l'alimentaire notamment, celui de la boulangerie ou des petits commerces de détail. Ainsi, ces entreprises peinent à rembourser leurs prêts garantis par l'État, ou PGE. Surtout que les premières tranches de remboursement sont exigibles depuis mai dernier. Selon jean guillaume Darré, les entreprises doivent rembourser en moyenne 900 euros de plus par mois. Rappelons que ce sont 137 milliards d'euros de PGE qui ont été accordés à plus de 660 000 entreprises en décembre 2021. Selon la Cour des comptes, près de 90% des souscripteurs étaient des très petites entreprises. Celles qui ont aussi le plus de difficultés sont les entreprises de moins de 20 salariés qui cumulent le remboursement du PGE et les effets de la crise énergétique. En effet, les secteurs d'activité particulièrement touchés sont ceux qui ont un fort besoin d'électricité et pour qui les coûts de matières premières ont flambé cette année. Dans un article de La Dépêche, Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants, rappelle que ces secteurs ont subi des hausses de défaillance bien supérieures à la moyenne. La conséquence, ce sont des défauts de paiement dans la restauration traditionnelle qui atteignent plus de 110% depuis juillet de l'année dernière et plus de 85% pour le débit de boissons. Dans d'autres secteurs de services, comme la coiffure ou les instituts de beauté, c'est aussi l'hécatombe. Marc Sanchez remarque que la hausse moyenne des défaillances dans les entreprises de moins de 10 salariés n'est pas d'environ 20%, mais près de 45% sur les 12 derniers mois. Une situation préoccupante compte tenu que ces petites entreprises font vivre 6 millions de salariés et de petits patrons en France. Du coup, bon nombre de chefs d'entreprise ont d'ailleurs cessé de se verser un salaire pour ne pas rogner sur leur trésorerie. Interrogée par la dépêche, Jocelyne Marty, directrice générale adjointe de la banque de Lubac, spécialisée dans les accompagnements des entreprises, prévient que nous n'en sommes qu'au début. Elle explique que lorsque la machine cesse de produire de la richesse réelle, l'injection dans l'économie de liquidités fictives sans contrepartie permet seulement de sauver les apparences. En parallèle, des situations complexes surviennent au sein des groupes de plus grande envergure. À l'image de Skopelec, le sous-traitant d'Orange placé en sauvegarde après avoir perdu un appel d'offres pour le déploiement de la fibre. Ou encore le constructeur de maisons individuelles Geoxia, connu pour sa marque de maison Phoenix, qui est placé en redressement judiciaire en raison notamment de la hausse des coûts des matériaux. Finalement, les risques de faillite sont bien là. Ce qui semble aujourd'hui une tendance est en passe de se généraliser à moyen terme. Alors, face au surendettement des entreprises, l'État est, une nouvelle fois, appelé la rescousse. 50 millions, c'est notre chiffre du jour. 50 millions de personnes sont victimes d'esclavage moderne dans le monde. Et ceci, ce n'était que pour 2021. Selon l'Organisation internationale du travail, ce phénomène est en augmentation de 10 millions par rapport à 2016. Ces révélations vous choquent Sachez que vous n'êtes pas le seul. Nous allons explorer ensemble les avancées et les mesures prises par les gouvernements pour contrecarrer ce fléau. Premièrement, qu'entendons-nous précisément par esclavage Eh bien, il s'agirait pour moitié de victimes de travail forcé. Et pour l'autre moitié, cela concerne les mariages forcés. Nous clarifions un point tout de suite. Cet esclavage n'est pas le privilège des pays peu développés, mais concerne tout autant les pays riches. Alors pour vous donner quelques chiffres, près de 2 millions d'enfants de travailleurs sont concernés. Et en ce qui concerne les mariages forcés, près de 2 tiers ont lieu en Asie-Pacifique. Guy Ryder, directeur général de l'Organisation internationale du travail, n'a pas hésité à souligner qu'il est choquant que la situation en termes d'esclavage moderne ne s'améliore pas. Selon lui, rien ne peut justifier le maintien de cet abus des droits humains. Alors, pour enrayer le phénomène, quelles solutions sont envisagées pour améliorer la situation Le rapport demande de généraliser l'âge légal du mariage à 18 ans et encourage aussi à investiguer davantage sur les lieux de travail, sans oublier bien sûr de mettre fin au travail forcé étatique. En Suisse notamment, de nombreux cas de travail forcé sont régulièrement identifiés. Selon une enquête de temps présent, les victimes sont majoritairement des immigrés clandestins qui, la plupart du temps, ne parlent pas la langue du pays. Les immigrés se voient contraints d'accepter des jobs clandestins, comme du babysitting, ou de travailler sur les chantiers. Mais il faut bien avoir à l'esprit que cet esclavagisme moderne touche de nombreux secteurs d'activité. Les conditions de vie sont souvent spartiates et à la limite de l'insalubre. Toujours interrogé par temps présent, un macédonien a raconté son calvaire. Il logeait avec huit autres compatriotes dans un petit studio. La nourriture était maigre et le salaire était quasi inexistant. Il recevait au mieux 500 francs suisses lorsqu'il réclamait son salaire. Si ces cas de patrons exploitant leurs employés sont légion, une autre forme d'esclavagisme se déroule actuellement en Chine. Cette fois-ci, mise en place par l'État chinois. Elle a pour cible des minorités ethniques comme les tibétains, les Ouïghours, et touche aussi les pratiquants de la méthode spirituelle Falun Gong. En 2020, l'Institut Australien de Stratégie Politique a publié un rapport qui dénonçait le travail forcé de près de 80 000 Ouïghours en Chine. À une échelle industrielle comme celle-ci, à qui profite le crime Eh bien, nous pouvons répondre le Parti communiste chinois majoritairement. Et bien sûr, dans un deuxième temps, des grandes entreprises étrangères. Adidas, Zara, Nike ou encore Apple faisaient partie des enseignes qui traitaient avec les camps de travaux forcés dans la région du Xinjiang en Chine. Face à la pression internationale, certaines marques ont déclaré mettre fin à leurs contrats avec leurs sous-traitants ayant recours au travail forcé. Quant aux pratiquants de Falun Gong, différents témoignages ont révélé l'ampleur de l'esclavage dont ils sont victimes. Le site Internet Mingui à partager des reportages faisant état de 14 heures de travail forcé par jour sans rémunération et sans repas conséquent. Bien que le Parti communiste chinois ait annoncé la fermeture des camps de travail en 2013, la réalité est tout autre. Pour mettre fin au travail forcé en Chine, le premier pas serait la condamnation officielle du PCC. En France, les marques peuvent aussi être attaquées en justice pour non-respect de la loi qui impose un devoir de vigilance. En résumé, les entreprises sont responsables des activités illégales de leurs sous-traitants. En Europe, la Commission européenne semble avoir enfin décidé d'agir. Le 14 septembre dernier, elle a proposé d'interdire les produits issus du travail forcé sur les marchés de l'Union européenne. Selon le vice-président exécutif et commissaire au commerce, Valdis Dombrovski, cette proposition fera véritablement avancer la lutte contre l'esclavage moderne qui touche des millions de personnes dans le monde entier. La proposition doit maintenant être examinée et approuvée par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne avant de pouvoir entrer en vigueur. Si elle est acceptée, elle entrera en fonction dans deux ans. Il semble y avoir encore un long chemin avant de mettre fin au travail forcé, mais les premières bases semblent être posées. C'est la preuve qu'avec un peu de volonté, tout est possible. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.